0: Zugegeben, es ist schon ein gewisser Vorteil, wie die Made im elektronischen Speck zu sitzen. Was ich damit sagen will, ist ganz einfach. Wenn ich die vielen Dinge, die ich euch hier heraussuche und dann in das Blinzeln-Shop-Sortiment mit hineinbringe, das sind natürlich die Sachen, die ich auch dann für mich mit herausgesucht habe. Wo ich gesagt habe, jetzt hast du genug ausprobiert, du hast einen Überblick über den Markt, über den Standard, über das, was allgemein im Durchschnitt angeboten wird und kannst jetzt aus dieser Menge das Beste heraussuchen, was du gefunden hast. Und das ist dann das Beste, was du für dich dann natürlich auch benutzen kannst. Unter anderem benötige ich im Prinzip tagtäglich externe Akkus, sogenannte Powerbanks. Und mittlerweile achte ich sehr darauf, dass die Dinger kabellose Lademöglichkeit haben, denn ich habe iPhone-Modelle aktuellen äh, Datums und die können alle kabellos geladen werden. Normalerweise würde mich das gar nicht so weit interessieren. Ich brauche sie aber für einen ganz speziellen Einsatz, nämlich hier zum Podcasten. Und dann ist es gut, wenn man solch einen kabellosen Akku hat. In der Halloween-Aktion habe ich euch einen solchen Ak Akku dann auch vorgestellt und ein bisschen preisgünstiger angeboten. Das ist der blinzeln Induktionsakku QI 20.000. QI ist der Standard, das ist dieses kabellose Laden. Die Technik dahinter ist nichts anderes als Induktionstechnik. Das ist also dasselbe, wo ihr vielleicht schon einen Induktionsherd habt oder eine Induktionskochplatte. Da wird also mit Magnetwellen irgendwie was in Schwingung gebracht und dadurch wird Energie erzeugt. Und diese Energie kann man zum... Heizen benutzen, so wie auf einem Herd oder eben auch zum Aufladen eines Akkus. Solch einen Induktionsakku, den QI 20.000, den wir eben in der Halloween-Aktion hatten, den will ich euch hier im Irgendwasser zeigen und vorstellen, denn der ist etwas Besonderes und wenn das was Besonderes ist, ist das immer was, was ich euch dann auch ganz gerne hier im Irgendwasser zeige. Also lasst uns damit mal einsteigen. <lacht> Ja, ich habe also eine ganze Reihe an Powerbanks-Akkus mal wieder getestet. Das mache ich alle paar Monate mal, einfach um zu schauen, tut sich was am Markt? Was tut sich da? Welche Besonderheiten gibt es? Ist da was dazwischen, wo ich sage, das kannst du für dich selbst sehr gut gebrauchen? Und oft ist es dann auch so, wenn ich es für mich sehr gut gebrauchen kann, dann denke ich mir immer, okay, dann können andere das genauso gut gebrauchen. Und das ist bei diesem hier, bei dem Akku, den ich gerade in Händen halte, auch wieder der Fall, den wir in der Halloween-Aktion eben auch mit drin hatten. Viele von euch bekommen den jetzt also geliefert. Ähm, ich habe einen riesengroßen Karton. Ich habe im Prinzip den kompletten Bestand, den es gab. Das ich habe alle eingekauft, die der äh, Zulieferer noch auf Lager liegen hatte. Und ähm, zumindest er hat jetzt keine mehr. Ich weiß nicht, ob noch welche nach. Hergestellt werden. Ich gehe mal schon davon aus, weil das Ding so sensationell ist, so genial, ich gehe schon davon aus, dass die eben auch reißenden Absatz finden und dass da noch welche, welche von produziert werden. Aber im Moment habe ich tatsächlich den Bestand aufgekauft, äh, weil die Dinger gehen mit Sicherheit erstens weg und zweitens, ich kann sie selbst für mich gebrauchen und äh, da soll mir das Ganze egal sein, die lege ich mir jedenfalls auf Lager. Es geht also um einen Induktionsakku. Induktionsakku heißt nichts anderes, ist die Technik, mit der Energie produziert wird in diesem Akku-Pack in der Powerbank und diese Energie kann dann sozusagen in einem Smartphone wieder nutzbar gemacht werden, um dort den internen Akku aufladen zu können. Das geht mit moderneren Smartphones, also beispielsweise den ganzen Samsung-Geräten und so weiter, geht das schon eine ganze Weile so. Bei dem Apple iPhone ist das äh, seit dem 7er Modell auch schon so. Das heißt, die 7er, 8er, 10 und 11. Egal in welcher Displaygröße, die können wir hier alle drauflegen. brauchen kein Kabel mehr reinzustöpseln und das Gerät wird hier drauf geladen. Was funktioniert nicht? Das sind die ganzen Smartwatches, weil die üblicherweise eine ganz andere Technik haben. Die würden, glaube ich, auch kaputt gehen. Die würden hier gar nicht mit klarkommen. Also die brauchen ihren eigenen äh, kabellosen Standard und lassen sich üblicherweise nicht auf diesen großen Akkus, auf der großen Powerbank laden. Es sei denn, dass man hat eine Powerbank erwischt wo dann vielleicht noch mal ein kleines zusätzliches Pad ist, wo man extra eine Smartwatch drauflegen kann. Habe ich so jedenfalls aber noch nicht gefunden. Ähm, natürlich ist das aber nicht alles. Wäre ja doof, wenn wir jetzt nur kabellos aufladen könnten, weil ähm, wir haben bestimmt noch Geräte im Haus, die normal über USB ihr Ladekabel äh, haben und per USB eben aufgeladen werden wollen. Und da macht es Sinn, dass wir hier auch USB-Anschlüsse drin haben. Haben wir auch nämlich zwei Stück, die sind in der oberen Schmalseite. Da sind zwei USB-Anschlüsse, <lacht> sind auch sofort gut fühlbar, kein, keine Frage, kein Thema. Und in der Mitte ist so ein kleiner Knubbel, was könnte das sein? Das ist die obligatorische LED als Taschenlampenfunktion, hat das Ding hier nämlich auch. Es gibt eine ganze Menge Akkus, wo eine LED drinne ist. Die nutzt man beispielsweise manchmal auch, um anzuzeigen, jo, wird gerade aufgeladen, oder sie blinkt ein paar Mal auf, wenn angezeigt werden soll. Der Akku ist leer oder wie auch immer. Hier ist die LED nur dazu da, um Taschenlampe zu sein. Dafür allerdings extrem hell. Das heißt, das Ding hier kann man wirklich als Taschenlampe auch wirklich bezeichnen. Wie funktioniert es? Tastet den Akku einfach mal ab. Wenn ihr oben auf der Schmalseite, also nach oben hin hinzeigen, zur Decke hin, die beiden Anschlüsse habt, die USB-Anschlüsse, dann wisst ihr zumindest schon mal, was ich jetzt meine mit oben und unten. Jetzt müssen wir bloß noch wissen, welche Flachseite muss denn zu uns zeigen. Welches ist die Seite, wo ich ein Smartphone kabellos drauflegen könnte zum Aufladen. <lacht> es gibt im Prinzip die beiden Flachseiten. Wenn ihr da mal drauf fühlt, habt ihr sofort, äh, merkt ihr sofort es. Ähm, in diesem Fall hier am oberen Rand, auf der Flachseite, ist so eine ganz andere Stelle, fühlt sich ganz anders an. Das Akkugehäuse selber ist ein bisschen rauer und dann ist hier so was Glattes, ein bisschen vertieft und da ist auch wohl scheinbar eine Taste drin, kann man alles wunderbar fühlen, ist überhaupt kein Problem. Wenn ich diese Taste, es gibt nur diese Taste auf der Flachseite, es gibt an der Seite gibt es, ne gibt es nicht, ne? Nein, an den Schmalseiten gibt es keine Tasten. Das ist die einzige Taste, die das Ding hier hat. Wenn ich die gedrückt halte, ich mache das mal, eins, zwei, drei und LED Taschenlampe ist an. Kann ich auch wunderbar mit leuchten, ähm, ich kenne natürlich hellere Taschenlampe, Taschenlampen, keine Frage. Ähm, aber hiermit kann man wirklich, also ich kann hier zur Decke hin. Lichtkegel ist eindeutig zu sehen, obwohl es noch gar nicht dunkel ist. Die ist ordentlich hell. Und äh, wenn man da reinguckt, das ist auch sehr grell. Also das ist eine richtige Taschenlampe, kein Spielzeug. Denselben Knopf wieder gedrückt halten. Eins, zwei, drei und die Lampe ist wieder aus. Das ist schon mal die erste Funktion. Wäre aber nichts Besonderes, ist für mich überhaupt kein Grund, mir einen Akku zu kaufen. Deswegen hätte ich dieses Ding hier mit Sicherheit nicht genommen. Das Erste, was für mich wichtig war, ich suchte einen Akku, der möglichst dünn und leicht ist. Es gibt nämlich neue Technik da draußen, womit man Akkupacks bauen kann. Es gibt einmal die alte Technik, das merkt ihr daran, wenn ihr euch einen Akku... Pack, also eine Powerbank kauft, die so richtig klobig und fett ist, wenn die auch nur 20.000 oder ein bisschen mehr hat. Ich habe hier solche Dinge auch. Die habe ich auch neu gekauft. Also die gibt es immer noch am Markt. ist jetzt nicht so, dass die plötzlich alle dünner geworden sind, sondern es gibt ganz viele von diesen alten, dicken, schweren, klobigen Teilen noch. Das ist sogar der Standard. Ich würde mal fast sagen, wenn man sich 10 Akkus kauft, sind neun Stück davon diese alte dicke Technik. Und hier hatte ich einmal dazwischen der eben dieses schöne, dünne, dieses Slimline-Format hat. Ähm, von der Größe dieses Akkus. Der ist ungefähr so groß von den Maßen her. Wenn ihr ein iPhone 7 Plus, 8 Plus, 10 äh, Max, ähm, 11 Pro Max, ich muss mir diese ganzen Bezeichnungen, ich komme da mittlerweile schon durcheinander, ich finde das total affig, was Apple da mit seinen Bezeichnungen in den letzten Modellen gemacht hat. Das ist echt irrwitzig. Jedenfalls ähm, diese ganzen Max und Plus Modelle, das ist ja in etwa immer alles der, die, die gleiche Maße. Das kommt ganz gut hin mit diesem Akku. Das ist so, als wenn ich äh, diese größeren iPhones in die Hand nehme. Der Akku ist tatsächlich in Breite und Länge, glaube ich, ein paar Millimeter kleiner zumindest. Wenn ich hier mein iPhone drauflege, lappt mein iPhone ein bisschen drüber. Allerdings habe ich mein iPhone auch in einem Lederfolie, also in einem Case drin. Es kann sein, wenn ich das jetzt rausnehme, dass das bündig abschließt mit dem Akku. Gut möglich. Also es ist jedenfalls so ungefähr kommt das hin. Wenn ihr ein großes Pro bzw. Max und, und Plus Modell habt, dann habt ihr ungefähr auch die Form des Akkus, des 20.000ers. 20 er ist etwas dicker, allerdings auch nicht wirklich dolle. Das ist maximal ein Zentimeter, vielleicht sogar ein, zwei Millimeter dünner. Also das ist wirklich ein schönes Dünnes, auch nicht zu schweres Teil und für mich ist das extrem wichtig. Für euch vielleicht weniger, für mich ist es extrem wichtig. Und zwar, wenn ich ein iPhone oder überhaupt generell irgendein Smartphone habe und möchte das laden, dann habe ich bisher überhaupt nicht verstanden, was soll ich mit einem kabellosen Akku. Macht doch gar keinen Sinn. Ob ich jetzt mein Smartphone auf diesen Akku drauflege... Oder aber, ich stöpsel da eben schnell das Lightning-Kabel rein. Beim Lightning ist das ja nun wirklich keine Fummelei, weil ich es reinstecken kann, so rum, wie ich lustig bin. Es interessiert ja nicht. Es macht klack, klack. Und ich habe das Ladekabel drin und weiß dann auch vor allem, dieses iPhone wird jetzt geladen. <lacht> Schenkt am Kabel dran, wird aufgeladen. Funktioniert garantiert. Ähm Wenn ich das hier jetzt auf den Akku drauflege, muss ich es nur ein paar Millimeter verrutschen lassen. Warum auch immer. Äh, dann ist der Ladevorgang unterbrochen. Ich denke die ganze Zeit, naja, liegt ja auf dem Akku drauf, wird aufgeladen. Wird es aber gar nicht. Und schon habe ich ein Problem, nämlich dann, wenn ich das iPhone da wieder runternehmen will, vielleicht aus dem Haus rausgehen will und eigentlich das iPhone vollgeladen benötige, und muss dann feststellen, ja, hat eben nicht geladen. Wäre mir mit dem Kabel nicht passiert. Deswegen lade ich meine iPhones für gewöhnlich sämtliche, alle komplett mit einem Kabel auf, mit dem Lightning-Kabel. Dafür bräuchte ich also kein kabelloses Laden. Nun bin ich aber ja am Podcasten, wie ihr wisst. Und das nicht gerade wenig. Ähm, sowohl was die Menge der Sendungen angeht, als auch die Länge in Stunden. Und habe das Problem, dass der Akku, in einem iPhone, einem iPod oder sonst irgendwie wird immer relativ schnell leer gelutscht. Das liegt einfach daran, weil das Smartphone eben auch das Mikrofon mit Strom versorgen muss. Das Mikrofon zieht also dauerhaft Strom. Das Display bleibt die ganze Zeit an. Und das iPhone selber hat auch was zu tun. Es muss ja aufnehmen, da kann es sich also auch nicht bei Schlafen legen. Bedeutet, der Akku ist viel schneller leer, als wenn ich ganz normal mit dem iPhone in der Hand herumfuchtel. Was bedeutet, ich bin am Aufnehmen und es ist jetzt vielleicht zwei, drei Stunden vergangen und plötzlich kommt der Hinweis, Batterie fast leer. So, was mache ich jetzt? Habe ich ein iPhone oder ein iPod Touch oder was auch immer, was kein kabelloses Laden hat, dann muss ich aufhören zu podcasten, muss ich meine Sendung unterbrechen, weil ich muss das Mikrofon abziehen, ich brauche den Lightning-Anschluss da drin und muss das Lightning-Ladekabel in den Anschluss reinstecken Warten, bis der Akku wieder vernünftig voll ist, dass ich wieder weiter aufnehmen kann. Ist sehr nervig, sehr lästig und ätzend, weil einem das so ein bisschen aus dem Tritt bringt. Ihr kennt das hier vom Irgendwasser, dass ich euch manchmal Dinge wiederhole, dass ich schon mal etwas extra erwähnt habe. Und ihr denkt, ja, Information ist klar, ist geflossen. <lacht> und dann ist irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vergangen und plötzlich fängt der Quadware an und erzählt das Gleiche nochmal. Es liegt nicht daran dass ich irgendwie debil bin oder sonst irgendetwas oder dement, sondern weil ich einfach ähm, vielleicht am Tag zuvor den anderen Teil der Sendung aufgenommen und einen Tag später kann ich mich nicht mehr erinnern, was habe ich euch schon erzählt und was wollte ich euch noch dringend erzählen. Ganz einfache Sache. Und so passieren solche Dinge. Schöner wäre also, ich kann die Sendung in einem Rutsch, in einem Stück aufnehmen. Kommt nicht ganz oft vor, aber das ist mein Ziel. Ich möchte es am liebsten so haben, weil das dann in einem Guss ist aus einem Rutsch und das gefällt mir von der Sendung her eigentlich immer am besten. Nun müsste ich also unterbrechen. Gefällt mir nicht. Und dann kommt ein kabelloser Akku ins Spiel. Da kann ich nämlich jetzt einfach sagen, okay, der Hinweis kommt, Batterie fast leer, ein Griff nach links oder ein Griff nach rechts, irgendwo wird ja wohl so ein Akku rumfliegen. Da muss ich nur noch einen Akku in die Hand bekommen, der auch kabellos laden kann. Ich bin gerade dabei, die nach und nach auszutauschen und ähm, dass ich nur noch kabellos ladbare Akkus hier um mich herum liegen habe. Die anderen will ich gar nicht mehr haben. Ähm, und da kann ich den Akku, ans laufende, weiterlaufende iPhone, während ich weiter aufnehme, muss ich ja nicht bei nachdenken, ich muss es ja nur da hinten hinterpacken, und kann den Akku einfach hinter das iPhone legen, muss den Akku natürlich einmal kurz aktivieren üblicherweise, und dann beginnt der Ladeprozess. Es geht natürlich wesentlich langsamer mit dem Laden, weil ich weiterhin aufnehme, das heißt weiterhin wird Akku rausgezogen, aber der Ladevorgang geht geringfügig schneller, als ich den Strom in dem iPhone verbrauche. Was zur Folge hat, der Akku wird ganz, ganz langsam, ein stückchen weiter aufgeladen. Es werden wahrscheinlich nur wenige einzelne Prozent sein, die ja dann besser ist, als da, wo ich begonnen habe, ihn aufzuladen, wenn ich mit der Sendung fertig bin. Aber ich muss mir keine Sorgen mehr darum machen, dass der Akku leer gelutscht wird und sich das iPhone plötzlich ausschaltet. Denn das würde während der podcast Podcastaufnahme bedeuten, alles, was ich bis dahin gesprochen habe, ist komplett futsch. Das ist mir schon zwei, dreimal passiert. Und das ist sehr, sehr extrem ärgerlich, ätzend und nervend, weil ich dann immer keine Lust habe, den ganzen Podcast nochmal zu machen. Und ich lege die Scheiße dann wirklich eine ganze Weile erstmal weg, weil interessiert mich dann nicht mehr, habe ich keine Lust mehr zum Podcasten. Und das dauert mindestens zwei Tage, bis ich dann wieder dran gehe und die Folge nochmal aufnehme. Letztes Mal ist es mir passiert, da hatte ich über zwei Stunden aufgezeichnet. Ich bekomme den Hinweis, Batterie fast leer. Und ähm, ich denke nur, ja gut, keine Ahnung, ob das jetzt die 20%-Meldung ist oder die 5%-Meldung. Aber ich bin ja im Prinzip fertig. Ich muss nur noch eben verabschieden. Also ich sage bloß nochmal eben Tschüss und dann bin ich fertig. Und dann kann ich das Lightning-Kabel ja dran stecken. Und dieser Hinweis, den muss ich zu spät gesehen haben. Der muss schon eine Weile auf dem Bildschirm gestanden haben. Was zur Folge hatte, der war wahrscheinlich schon bei 1 oder 2%. Und ich wollte mich gerade verabschieden. Dann hatte ich schon gesehen, Bildschirm wird schwarz iPhone hat sich runtergefahren, ausgeschaltet und ich wusste Bescheid, die Aufnahme kannst du vergessen. Lightning-Kabel dran, iPhone wieder gestartet, geguckt, ja, alles war weg. Wird nichts abgespeichert, scheint alles erstmal im Arbeitsspeicher gehalten zu werden. Und wenn man es nicht anhält, die Aufnahme, hat man es auch nicht im iPhone gespeichert. Und so kann das passieren. Ist also das Schlimmste, was einem eigentlich passieren kann, während man aufnimmt, weil... Zeit für mich eigentlich mit das Kostbarste ist, was es gibt. Und wenn ich zwei Stunden einfach für nichts und wieder nichts ins Mikrofon gebrabbelt habe und alles ist futsch, dann ist das halt einfach vertane Lebenszeit, um die es sehr schade ist. Und ich mag das nicht. Deswegen habe ich gerne diese kabellosen Akkus. Die kann ich hinten hinterdrücken und dann laden, während ich spreche. Nun hatte ich ein weiteres Problem. Ich habe natürlich schon genügend kabellos ladende Akkus. Das Problem ist nur, entweder sie sind halbwegs leicht und kompakt, haben dann aber nur wenige 1000 mAh. Das heißt, die sind relativ schnell leer gelutscht. Aber immerhin, damit habe ich meistens jetzt immer gearbeitet. Oder aber man nimmt einen großen, der 20.000 hat oder vielleicht sogar noch mehr und hat dann so einen richtig dicken, fetten Klotz in der Hand. So Und wenn ich das hinter das iPhone lege, muss ich das iPhone und den Akku in der Hand behalten. Denn, so wie jetzt, ich liege hier auf dem Sofa, da kann ich nicht das iPhone, mit dem ich aufnehme, auf dem Akku liegend einfach aufs Sofa legen. Bisschen rumgerödelt und schon verrutscht das ein bisschen, Ladevorgang bricht ab. Ich komme dabei ja gar nicht dahinter, ich gehe davon aus, es liegt ja auf dem Akku drauf, wird wohl aufladen. Ne, tut es eben nicht, Akku wird leer gelutscht, Aufnahme ist wieder verloren, bringt mir also nichts. Ich muss also den Akku an das iPhone halten, das iPhone auf den Akku legen und das Ganze stramm und fest halten, damit sich da nichts verrutschen kann und das Ding weiter aufgeladen wird. Ähm, und macht das mal mit so einem schweren Ziegelstein, mit der alten Akkutechnik. Da wird einem die Hand aber richtig, das tut alles weh, das Handgelenk tut weh. Die Finger tun weh, das ist also alles nicht wirklich angenehm. Es tut einem wirklich hinterher die Hand weh, wenn man fertig ist mit der Aufnahme. Ich brauchte einen dünneren Akku. Und wenn es geht, sollte er trotzdem genügend Power haben. Ähm, er sollte schnell laden können, nicht da vor sich hin zuckeln. Ähm, was sollte er noch haben? Natürlich ganz normal USB-Lademöglichkeit und Kabel losladen. Und ähm, wenn es geht, am besten per micro USB oder sowas wieder selbst aufgeladen werden können, damit ich nicht ständig nach irgendeinem besonderen Kabel suchen muss. Ich finde nichts Ärgerlicheres als Powerbanks mit so Rundpfostensteckern oder sowas, wo ich dann wirklich das Kabel, womöglich sogar das Netzteil als solches, extra irgendwo liegen haben muss. Ich habe hier, wo ich sitze, wo ich oft mit Geräten rumfummeln, habe ich natürlich... Ähm, mein 10er Ladegerät, das gibt es ja auch bei Blinzeln, wo 10 USB-Ports drin sind, die einfach nur dazu da sind, um möglichst schnell die Geräte aufladen zu können. Das geht wunderbar. Und da sind schon Kabel drin, unter anderem Micro-USB und Lightning-Kabel und so weiter. Ich muss nur irgendein freies Micro-USB-Kabel nehmen, ran an den Akku und der Akku lädt. Da brauche ich, also ein zusätzliches Netzteil brauche ich hier, wie eine Grippe. Muss ich echt nicht haben. Das alles hat dieser Akku. Und er hat noch eine schöne Funktion, die ich sehr, sehr zu schätzen gelernt habe. Und das ist ein akustisches Signal, wenn ich mein iPhone kabellos ladend exakt richtig drauf positioniert hatte. Ich muss nicht mehr gucken, lädt mein iPhone jetzt, sondern ich bekomme ein Signalton vom Akku, dass der mir sagt, Jo, Ladevorgang ist gestartet, alles klar, hier wird jetzt dein Gerät aufgeladen. Er piepst dann und ich weiß Bescheid, ich muss gar nicht mehr aufs Display unbedingt gucken. Wir können das gerne mal ausprobieren, indem ich jetzt einfach mal eben mein normales iPhone, das 11er, ähm, das starte ich mal VoiceOver. Ich muss mal gucken, ob er dann, äh, müsste er ja eigentlich sagen, zumindest wenn er kurz aufwacht, äh, wie voll der Akku und so weiter ist, dass er angefangen ist zu laden. Also meine Absicht ist, ich lege das auf den Akku. Der Akku fängt an zu Piepsen, ihr hört das Piepsignal und ihr hört dann das iPhone, wie es dann sagt, äh, keine Ahnung, Batterie wird geladen oder sonst irgendwas. Ich weiß gar nicht, was VoiceOver dann vorliest, das kommt, da kommen wir gleich hinter. <lacht> Mir geht es hauptsächlich darum, dass ihr hört, der Akku gibt ein Signal ab und das ist auch das Signal tatsächlich, wo das iPhone anfängt zu laden. Und das machen wir, indem ich VoiceOver aktiviere. So, weiter geht's. Kurze Unterbrechung, aber wir machen weiter. Ich hatte zwischendurch allerdings das ähm, Voice-Over auch schon eingeschaltet. Das brauchen wir jetzt gar nicht nochmal zu machen. Ähm, ich muss den Akku mal eben wieder nehmen. So, da drücken wir jetzt. Hatte ich das jetzt gesagt? Weiß ich nicht. Wir gehen von vorne nochmal los. Also ich habe das iPhone jetzt liegen hier. Und äh, da läuft auch Voice-Over jetzt drauf. Und ich habe den Akku in der Hand. Und der Akku hat auf der einen Flachseite, an der oberen Seite, wo auch die USB-Ports sind, das ist, Da ist eine Taste, die einzige Taste, die ihr finden könnt. Und dort, wo die Taste ist, das ist auch die Ladefläche. Also das ist die Oberfläche, wo das iPhone draufkommt. Und da das iPhone ja nicht wirklich größer ist, das Plus- und Max-Modell passt da genau drauf. Und ähm, die kleineren Modelle sind eben ein bisschen kleiner. Aber man kann das ja trotzdem relativ mittig zentral da drauflegen. Weiß man schon das erste Mal, okay, wenn ich es mittig drauflege, dann kann ich mir eben sicher sein, dass geladen wird. Aber wir bekommen hier zusätzlich ein akustisches Signal. So, und das machen wir jetzt mal. Wir drücken jetzt einmal die Taste, um den Akku zu aktivieren, damit er nicht versehentlich die ganze Zeit läuft. So, er ist jetzt aktiv und ich gehe jetzt mit dem iPhone darüber und lege es jetzt exakt mittig drauf und dann müsste eigentlich ein Piepsignal kommen und wahrscheinlich wird uns Voiceover irgendwas vorbrabbeln. 86% geladen. Habt ihr hoffentlich alles gehört. Ähm, 86%. 86% geladen, da brauchen wir jetzt eigentlich noch nichts zu machen. Aber er lädt jetzt eben. Ich weiß gar nicht, müsste eigentlich wartet. 86% Batteriebetrieb. Batterie wird geladen. Statusleisten objekt. Hört direkt. ihr es? Zum Anzeigen von Mitteilungen mit wird, drei Fingern nach unten streichen. Zum Anzeigen des Kontrollzentrums mit drei Fingern nach oben streichen. Wird aufgeladen. Also das funktioniert wunderbar. Und wir haben eben von dem Akku einen, ein akustisches Signal bekommen. Das ist das Schöne, was ich sehr praktisch an diesem Akku finde. Vor allen Dingen, mein iPhone ist jetzt circa doppelt so dick, lässt sich aber immer noch wunderbar in der Hand festhalten. Ich kann jetzt, wenn ich jetzt mit dem iPhone, mit dem normalen hier auf, äh, aufnehmen würde, könnte ich das jetzt bequem so festhalten, müsste mich nicht weiter drum kümmern. Und es würde zielsicher weiterhin kabellos geladen werden. Und bei der Aufnahme hier hätte das den Vorteil, Mikrofon mit seinem Lightning-Anschluss könnte im iPhone drinne bleiben, ich kann weiter direkt sofort aufnehmen und trotzdem wird mein iPhone geladen. Das ist schon eine schöne Sache. Wir haben, wenn ihr, wenn ihr ähm, einen guten Sehrest habt, braucht eigentlich gar keinen guten, ihr müsst nur irgendeine Form von Sehrest haben, sind un, äh, oben unter der Taste sozusagen, die Taste, die ihr eben gedrückt habt, da sind vier LEDs so in, in halbkreisförmig drumherum und die sagen einem die Prozentzahl an. Also, das ist halt, wenn alle vier brennen, dann ist euer Akku 100% voll. Wenn drei brennen, ist er 75% voll. Wenn er zwei brennen, ist er 50% voll. Wenn er nur eine brennt, ist er 25% voll. Und irgendwann fängt die letzte LED an zu blinken und irgendwann hört er dann auf. Dann muss er geladen werden. Aufgeladen wird er mit einem Micro-USB-Ladekabel und das kommt ähm, links oben an die Schmalseite, also an die linke Schmalseite und dann oben. Da findet ihr sofort, da ist nur ein Anschluss und das ist Micro-USB. Damit könnt ihr diesen Akku wieder aufladen. Es wird immer gerne gefragt, ja wie lange muss ich den aufladen? Und Standardantwort aller üblichen Hersteller ist immer so, lasse es sechs bis acht Stunden dran. Würde ich sonst auch sagen, ich mache es euch noch einfacher. Ich sage euch einfach, wenn ihr nachts schlafen geht, hängt das dran, was ihr geladen haben möchtet und am nächsten Morgen kümmert euch nicht weiter drum. Das Ding ist dann voll und aufgeladen und ihr könnt damit arbeiten. Weil wenn ihr geschlafen habt, ist der Akku garantiert voll. Ich glaube nicht, dass ihr nur vier Stunden schlaft oder so. Und dann wisst ihr einfach, euer Gerät ist fertig, ist einsatzbereit. Und ihr habt nichts vertan, ihr musstet auch schlafen. In der Zeit kann auch hier der Akku wieder aufgeladen werden. Dann wird euer persönlicher Akku aufgeladen und auch der Akku in eurer Geräte. Und das würde ich einfach mit jedem Gerät so machen. Einfach dran machen, laden lassen, in Ruhe lassen. Nächsten Morgen oder wann ihr wieder aufsteht, könnt ihr abziehen und weiter benutzen dann. Ganz einfache Sache. Gar nicht so viel Gedanken darüber machen und einen Kopf drum machen. Ähm, wie lange muss ich jetzt irgendetwas laden? Es gibt... Ein paar sehr wenige einzelne Geräte, wo der Hersteller wirklich sagt, okay, das Gerät hier, das sind meist so ganz billige Dinger, ähm, muss zwei Stunden geladen werden, bitte nicht länger laden. Ähm, ich vermute mal fast, <lacht> da sind dann keine Lithium-Ionen-Akkus mehr drin. Die, das sind aber wirklich Sachen, das sind so, so, so ja keine Ahnung, ein Euro-Artikel oder sowas, wo vielleicht nochmal ein Akku drin ist. Da nimmt man dann vielleicht keinen Lithium-Ionen-Akku, sondern irgendwie so eine andere... Knopfzelle oder irgendwas und die äh, hat eben eine andere Akkutechnik und die könnte man wirklich kaputt machen mit Überladen. Aber ansonsten diese ganzen Dinger hier gar nicht drum kümmern. Interessiert nicht. Ähm, das, den könnt ihr so oft benutzen. Irgendwann kommt sowieso eine andere Technik und dann tauscht ihr sowieso eure Akkus wieder aus. Also ich kann euch nur sagen, macht euch nicht so viel Gedanken um das Aufladen des Akkus oder wie ihr ihn genau behandeln müsst, damit er eventuell zwei Wochen länger hält. Mehr ist es nämlich meist gar nicht. So groß sind die Unterschiede gar nicht. Also ähm, iPhone drauf zum kabellosen Laden oder aber ihr benutzt eben die beiden USB-Ports. Das sind beides ähm, 21 ports Bedeutet 2,1 Ampere. Ihr könnt ähm, auch natürlich ein iPad Pro oder sowas daran laden. Und auch wenn ihr noch einen Molino-Computer habt. Ich habe ihn jetzt speziell hier dran noch nicht ausprobiert. Ich gehe davon aus, der dürfte hiermit klarkommen. Muss ich mal ausprobieren, aber ich vermute schon. Und dass auch der Molino-Computer hier dran läuft und ihr zeitgleich noch ein weiteres Gerät aufladen könnt. Also da sitzt schon richtig Power hinter hinter dem Ding hier. Und trotzdem ist es so schön handlich und kompakt und dünn und tut einem nicht in der Hand weh. Und man bekommt keine Gelenkschmerzen und sowas, wenn man den festhalten muss zusammen mit dem Gerät. Für mich ist das hier bisher der beste Akku, die beste Powerbank, die ich je hatte. Muss ich ganz klar und definitiv so sagen. Obwohl ich auch tatsächlich so, sogar schon teurere äh, hatte. Aber das ist eigentlich so die Powerbank, wo ich sage, das ist zum ersten Mal wieder eine, die mir wirklich persönlich so gut gefällt, dass ich mir da ein paar von hinlege für mich persönlich. So ein Ding brauche ich halt immer wieder mal. Und oft ist es so, wenn ich dann den einen brauche, dann ist der vielleicht gerade leer. Deswegen wird wahrscheinlich mir hier zwei... Irgendwo in Sofanähe, in Reichweite legen, damit ich das Ding immer verfügbar habe. Und die werde ich vielleicht auch mit auf Reisen nehmen. Dieses Vielleicht ähm, kommt daher, weil ich noch einen weiteren Akku habe. Den will ich euch im nächsten irgendwas zeigen. Der hat andere Vorteile und äh, ist dann vielleicht ein bisschen besser für Reise gedacht. Dies hier ist ein super Akku, so für zu Hause und überall. Kann ich natürlich auch mit auch auf Reisen. Ich habe ja gesagt, ist genauso. Ungefähr wie so ein, so ein großes iPhone, auch vom Gewicht her. Also es ist halt nicht schwer, es ist nicht klobig, kann ich prima mit in die Reisetasche packen. Aber den anderen Akku, den finde ich auch nicht verkehrt. Der hat auch zwei gravierende Vorteile. Aber da kommen wir dann dazu, wenn ich euch die andere Folge dazu mache. Dies war jetzt erstmal zu dem 20.000er Akku, Induktionsakku. Es ist erstmal eine ganz normale Powerbank, 20.000 mAh, zwei USB-Ports, zwei ähm, äh, Power-Ports, also es kann die höhere Leistung abgeben. Hat eine LED-Taschenlampe, die meiner Meinung nach immer relativ belanglos ist. Niemand kauft sich eine Powerbank, weil da eine Lampe drin ist. Ähm, ist leicht von der Bedienung, hat nur eine Taste. Hat ein akustisches Signal, wenn ich das zu ladende Gerät exakt drauf platziert habe, wenn der Ladevorgang in Gang gesetzt wird. Super, alles das, was ich brauche. Hat einen Anschluss zum Aufladen. Micro-USB ist eigentlich im Prinzip die Powerbank, so wie ich sie mir eigentlich vorstelle, wie ich mir die perfekte Powerbank vorstelle. weiß nicht, ob euch das dann auch so geht, aber ähm, wenn das was für euch ist, habt ihr mit Sicherheit da viel Freude dran. Ich habe sie jedenfalls. Das ist der Power-Akku, den ich hier für mich jetzt immer einsetze und den ich auch brauche. Und deswegen hatte ich ihn auch noch mit in die Halloween-Aktion ähm, mit reingenommen, weil ich gedacht habe, das ist auch bisher der Einzige, der ein akustisches Signal gibt, wo ich das jedenfalls bisher so mitgekriegt habe, wenn man äh, er Ladeprozess angeht. Und ich habe gedacht, das ist eine große Hilfe für sehbehinderte, blinde Menschen, weil da muss ich nicht erst aufs Display gucken, hat das alles so funktioniert, sondern ich kriege einen Kontrollton vom Akku und alles ist klar. Ich weiß, okay, Ladevorgang hat stattgefunden, die beiden haben sich unterhalten, es wird aufgeladen, alles klar, ich muss mich nicht mehr weiter drum kümmern. Gut, ja, das war es erstmal sofort. Es gibt halt nicht so viel Interessantes, Spannendes über einen Akku zu erzählen. Und das, was ich euch hier drüber erzählen konnte, habe ich euch erzählt. Deswegen lasst uns mal die Folge hier beenden, damit ich noch die weitere Episode eben schnell noch hinterher schieben kann mit dem anderen ähm, Power-Akku von Blinzeln. Das ist auch ein induktions -Akku. hat wie gesagt noch ganz andere Vorteile und ähm, den zeige ich euch dann im nächsten Irgendwasser. Bis dahin macht's gut, tschüss, sagt euer König kort